0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. A expressão bode expiatório costuma ser mais conhecida pelo seu significado do que pela sua origem. É utilizada para definir uma pessoa sobre a qual recaem ou são lançadas as culpas alheias, mas a sua origem vem de um antigo ritual de purificação para a nação de Israel. Durante a cerimônia, um bode era tocado na cabeça pelo sacerdote, que simbolicamente transferia para o animal os pecados de todos os israelitas. Em seguida, era levado para o deserto e sacrificado, eliminando-se e espiando-se, assim, a culpa de todos. Ao que se saiba, esse ritual já não é mais praticado, não pelo menos dessa forma, mas a expressão perdurou através dos tempos, bem como a detestável prática de lançar a culpa dos males e pecados próprios sobre outras pessoas, que, via de regra, não têm como ou não conseguem se defender e rechaçar a injusta responsabilização por aquilo que não fizeram. Pois é isso, e nada menos do que isso, o que têm feito praticamente todos os governos quando, a pretexto de reorganizarem o Estado, enxugarem a máquina estatal, e moralizarem o serviço público, lançam a pecha do marajaísmo sobre todos os servidores, por igual e sem ressalvas às diferenças, por vezes abismais, que existem entre as diferentes categorias de funcionários, separados pelos níveis salariais, pelas diferentes carreiras e pelos poderes aos quais pertencem. Tratam a todos como se fossem beneficiários, de remunerações astronômicas e de vantagens pessoais inconcebíveis com o inestimável apoio de uma imprensa desonesta, patrocinada para levar à opinião pública a crença de que todos os males do país têm origem na manutenção do funcionalismo. Mas o objetivo dessa campanha não é atacar os excessos que efetivamente são cometidos em relação aos salários e vantagens absurdos, pagos a um conjunto de servidores municipais, estaduais ou federais. Porque isto, de fato, também acontece. A indignidade está em se fazer com que a sociedade acredite que todo funcionalismo público cabe nessa moldura. O atual Ministro da Economia é um dos mais assumidos protagonistas dessa canalice, que tenta enlamear o conceito do funcionalismo, lançando sobre ele de maneira indiscriminada, o rancor e a incompreensão da sociedade brasileira ao demonizá-lo como sendo a causa do descontrole do Estado em suas três esferas quanto à despesa pública. Em mais de uma ocasião, o Paulo Guedes manifestou a sua aversão pessoal aos servidores do Estado, ora classificando-os como parasitas, ora referindo-se a eles como o inimigo. Mas nas entranhas do poder, e não apenas deste governo, há um jogo bastante mais sujo e mais covarde, focado na depreciação sistemática dos servidores. Atacam o funcionalismo como um todo, mas protegem com uma cortina de fumaça os verdadeiros predadores dos recursos públicos, beneficiários de remunerações exorbitantes e outras vantagens. As reformas ou propostas de reforma do Estado ou de parte dele, quando acontecem, invariavelmente atingem e prejudicam a aqueles que não estão nessas categorias do marajaísmo. E foi isso que acentuou o professor Roberto Salles, ex-reitor da Universidade Federal Fluminense, num artigo do qual destaca um trecho sobre a reforma administrativa que vem por aí. Abre aspas. A reforma que você aplaude promete acabar com férias de 60 dias. Servidor público não tem férias de 60 dias. Juiz tem. Mas juiz não está incluído na reforma. A reforma prevê o fim dos supersalários. Servidor não tem supersalário. Pelo contrário, estamos sem reajuste há seis anos. Juízes e políticos têm supersalários. Mas eles não estão incluídos na reforma. A reforma prevê o fim da aposentadoria compulsória como forma de punição. Servidor, quando erra, não é aposentado, é demitido. Juízes são aposentados como punição, mas juízes não estão incluídos na reforma. Fecha aspas. Não é difícil perceber qual é a estratégia dessa reforma. A mesma que, aliás, foi utilizada pelos governos do PSDB, do PT e do governo Bolsonaro, em relação à reforma da Previdência, atacam a categoria dos servidores públicos de maneira genérica para darem uma satisfação à opinião pública sobre os sabidos desmandos que contribuem para elevar à estratosfera as despesas que sustentam a máquina estatal, mas excluem das reformas justamente aqueles segmentos nos quais os maiores absurdos e excessos são cometidos mas nada disso é por acaso ou sem um propósito. Por trás da mídia que sistematicamente desinforma o público, deprecia a categoria dos servidores públicos e trata os funcionários como se todos fossem farinha do mesmo saco, há grandes interesses privados em jogo. Há grupos empresariais e financeiros que esperam ansiosos pela oportunidade de ocupar os espaços que num país como o Brasil com tantas desigualdades sociais e econômicas, precisam ser equilibrados pela presença do Estado. E não esperam por isso para cumprir nenhuma função social, mas para ampliar os seus ganhos e lucros. Quanto a isso, vale a pena ouvir um trecho de manifestação do sociólogo e filósofo Geraldo Henrique, que é técnico fazendário do governo de Minas Gerais, coordenador do Sindipúblicos MG, e secretário adjunto na UTG Minas. São dele as seguintes palavras. O governo colocou o servidor público como um
1: inimigo público. E veja bem que crime fazer isso. O nome é servidor público. É aquele que existe ali para servir o bem comum, para servir o coletivo. E a gente passou a ver o servidor público como aquele juiz que ganha 200 mil reais e não vai trabalhar, e etc., que é um caso isolado no meio de tantos, onde você tem pessoas que dedicam uma vida inteira para passar por situações absolutamente duras, difíceis e etc. E a gente pega, não, aquele exemplo. A gente, quando fala em servidor público, não pensa no professor que ganha dois mil reais para trabalhar numa zona de guerra e ensinar aquelas crianças que muitas vezes perderam os pais para o tráfico e a única esperança que eles têm é ter aquela educação deles. A gente não pensa nas enfermeiras que trabalham em condições é, subhumanas para tentar salvar vidas. Por que, que a gente não pensa nessas pessoas por causa de uma propaganda que existe tentando diminuir, 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 diminuir o tamanho do Estado? Só que tem dois problemas de você diminuir sem propósitos, de você diminuir sem é, um plano, de você diminuir com mentiras o tamanho do Estado. O primeiro é que a gente vive num dos países mais desiguais do mundo. E nesse país tão desigual, onde tem lugares que você precisa de duas horas de canoa, dez dias de barco para poder chegar, você fala o seguinte, é a iniciativa privada, é o livre mercado que vai fazer essas pessoas saírem das condições de desigualdade dela? É o livre mercado que vai entrar para dar saneamento, educação e saúde para as pessoas mais pobres? E quando for dar, será que vai dar é, dando para elas uma independência na vida delas ou vai só criar amarras para elas ficarem cada vez mais dependentes, como os bancos fazem através dos juros, por exemplo, um país que é cheio de escravos financeiros, pessoas que compram uma televisão um sofá, gastam mil reais, quando forem ver vão ter pago cinco mil reais já de parcela e devem 40 mil e vão ter que trabalhar por o resto da vida para pagar juros de uma coisa que comprou. É, essa, é nessa iniciativa privada que a gente vai confiar o futuro do país mais desigual do mundo? E lembrando, servidores públicos são 12 milhões no Brasil e que dividem um bolo de pouco mais de 700 bilhões de reais. Estou incluindo tudo aqui, militares, civis, eh, federais, municipais, estaduais. Eles dividem esse bolo de 700 bilhões, 12 milhões de pessoas. As 200 famílias mais ricas do Brasil, está na Forbes, na última edição. Elas no ano passado aumentaram a fortuna em 230 bilhões de reais. Um grupo que é 60 mil vezes menor em tamanho e que ganhou 3 vezes menos só. Quem são os verdadeiros vilões do Brasil? Então, ao invés de demonizar o serviço, o serviço público, vamos voltar a acreditar que o serviço público pode fazer desse país verdadeiramente uma nação com oportunidades mais iguais. Cobrar sim eficiência, cobrar sim a modernidade do serviço público, cobrar sim o serviço de qualidade. Mas, além de cobrar tudo isso, vamos valorizar.
0: A argumentação dispensa maiores considerações. E, assim... Fica fácil entender por que a grande mídia ataca o funcionalismo de modo indiscriminado. porque certos grupos privados têm interesse nisso. Ou como o governo participa desse jogo, protegendo determinadas categorias e transformando a massa dos servidores em bodes expiatórios para não retirar os privilégios de uma minoria que realmente os tem. Magistrados, procuradores, diplomatas e outros que tais. É o que temos para hoje.